0: Il y a une citation de Dan Kennedy dont je suis absolument fan et dont j'aimerais te parler aujourd'hui. En fait, j'aimerais partir euh, de cette citation pour te faire le podcast du jour. « Si tu n'as pas offensé une personne aujourd'hui, c'est que tu ne marketes pas assez fort. » Et j'adore cette phrase. J'adore cette phrase parce qu'elle soulève un problème que rencontrent énormément de créateurs de contenu, que moi-même j'ai rencontré euh, à mes débuts, que toi sûrement tu rencontres aujourd'hui. Un problème que j'aimerais, dans ce podcast, t'aider à résoudre. J'aimerais t'aider à créer un message qui est assez fort, qui est assez impactant en te positionnant de la bonne façon pour que tu puisses développer ton audience, pour que tu puisses un petit peu développer ton business. J'aimerais te poser plusieurs questions. Est-ce que tu as du mal à développer ton audience est-ce que tu as du mal à générer plus de ventes Est-ce que tu as du mal à avoir des retours sur tes contenus Par exemple, tu fais des vidéos, tu fais des podcasts, mais euh, tu pas énormément de commentaires, il n'y a pas énormément de personnes qui interagissent avec toi. Est-ce que tu as du mal à créer une communauté qui est forte, qui est engagée et qui va te suivre quoi qu'il arrive Je te rassure, si tu as répondu oui à l'une de ces questions, euh, c'est normal. Moi aussi j'ai connu ça, on a tous connu ça en fait, je me souviens même qu'à mes débuts, tu vois, je postais des vidéos et j'avais absolument jamais de commentaires, les 30, 50, 60, voire même 100 premières vidéos, je devais faire peut-être, je sais pas moi, 70, 80, 90 vues, peut-être plus, j'en sais rien, peut-être 100 vues. Euh, et j'avais toujours très peu de commentaires Si j'avais un commentaire ou deux commentaires sur 100 vues C'était quelque chose d'exceptionnel en fait Et j'avais l'impression d'ennuyer les gens tu vois, Parce que finalement tu crées du contenu euh, Que les gens regardent Tu vois t'as des vues, t'es content Mais du contenu euh, auquel personne n'interagit Donc tu te poses des questions, tu te dis est-ce que je suis ennuyeux Est-ce que le contenu finalement n'est pas assez intéressant Qu'est-ce que je fais de mal tu vois Je me souviens que j'avais du mal à transmettre mes idées J'avais du mal à impacter les gens J'avais finalement du mal à engager les gens qui me suivaient Pourquoi Parce que j'avais peur comme toi aujourd'hui, tu as peur comme des centaines de milliers de créateurs de contenu ont peur au quotidien. On a envie de vivre de notre passion. On a envie de changer la vie de centaines, de milliers, parfois même si t'es si très ambitieux, de millions de personnes. On a envie de changer leur vie en les aidant à atteindre leurs objectifs dans notre thématique. Moi, j'ai envie de t'aider à vivre de ton contenu. J'ai envie de t'aider à vivre de ta passion. J'ai envie de t'aider à gagner ta liberté. Si euh, t'es dans le piano, t'as envie d'aider des personnes à apprendre à jouer du piano, tu vois. Que ce soit pourquoi pas pour en vivre, que ce soit juste pour apprendre à jouer du piano, faire des mélodies et jouer devant leurs amis. Si t'es coach de sport, si t'es dans la nutrition, si t'es dans l'entraînement, t'as envie d'aider des centaines voire des milliers de personnes à atteindre leurs objectifs sportifs. Tu envie de transmettre ton message. Le problème, c'est quoi Le problème, c'est qu'on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce qu'on a peur. On n'y arrive pas parce qu'on est tétanisé. On est tétanisé par les retours. On est tétanisé parce que les gens vont dire de nous. On se dit, si jamais je dis un mot de travers dans ma vidéo, si jamais j'ai une idée qui est trop forte, si jamais je sors un petit peu du lot, je sors un petit peu des standards, qu'est-ce qui va se passer ben, Je vais me prendre plein de retours négatifs. Je vais avoir plein de commentaires négatifs. Et tout ça, ça nous tétanise on a peur parce qu'on n'a pas envie de se faire critiquer, mais c'est normal parce que c'est dans notre éducation. Finalement, si moi j'ai eu peur, si toi t'as eu peur, si on a tous peur, c'est à cause de notre éducation, c'est parce qu'on a grandi en étant euh, noté, on a grandi euh, en devant suivre des idées de masse, on a grandi en pensant qu'il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Tu te souviens à l'école, euh, que ce soit euh, tout au long de ton éducation, que ce soit à l'école primaire, à la maternelle, euh, au collège, au lycée ou même plus tard, tu vois, tu avec qu'une seule bonne réponse. C'est-à-dire que le prof posait une question où tu avais un devoir, c'était soit blanc, soit noir. Soit tu avais raison, ok, parce que tu étais d'accord avec la masse, parce que tu étais d'accord avec la population, parce que tu étais d'accord avec ce qui était dit de manière générale, ou soit tu avais tort. Quand tu avais raison, on disait que c'était bien. On disait que c'était bien, pourquoi Parce que ton idée rentrait dans le moule. C'est pas forcément des réponses justes, évidemment, que, euh, je sais pas moi, si on me demande de calculer un, une équation ou quoi que ce soit, c'est soit tu tort, soit tu raison. Mais moi, je te parle d'idées, en fait. Je te parle d'idéologie, surtout quand tu fais de grandes études ou quand tu commences à être au lycée et plus tard en fait, euh, on parle plus d'idéologie si tu veux. Et quand t'as pas des idées, quand tu pas une idéologie qui rentre dans le moule, bah on va te tirer dessus, on va te critiquer, on va te mettre des mauvaises notes, on va mettre des retours négatifs, on va dire que c'est pas comme ça qu'il faut penser tout simplement parce que tu penses pas comme le moule. tu penses pas comme la masse, tu penses pas comme toute la population. sauf que quand tu es créateur de contenu, quand tu es entrepreneur, quand tu as envie de changer le monde, quand tu as envie d'impacter des gens, quand tu as envie de faire quelque chose de différent, finalement ton quotidien c'est de sortir de la masse. Ton quotidien c'est de créer quelque chose de différent et si tu le fais pas, t'arriveras jamais à développer ton message. t'arriveras jamais à créer ta communauté, t'arriveras jamais à développer ton business et surtout t'arriveras jamais à gagner ta liberté. Donc finalement, on doit en fait, au quotidien, si tu as envie d'impacter les gens, si tu as envie de transmettre un message, on se doit d'être fort, on se doit d'avoir des idées qui sortent du lot, on se doit de sortir du moule, mais on le fait pas parce qu'on a peur. On ne le fait pas parce qu'on a peur, on a peur des retours négatifs, on a peur de se faire critiquer et si on a peur, c'est dû à notre éducation. Donc comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on peut développer un message qui est assez fort, qui est assez impactant, qui va nous permettre, qui va nous aider à progresser, qui va nous permettre de toucher plus de personnes, qui va nous permettre d'engager notre audience, qui va nous permettre finalement, au final, finalement, au final, ça veut rien dire, mais qui va nous permettre finalement surtout de développer notre business. Parce que on va en parler juste après, mais si tu n'as pas d'idées fortes, les gens n'en auront rien à foutre de toi. Je reprends la citation de Dan Kennedy, mais si tu n'as pas offensé une personne aujourd'hui, c'est que tu ne marketes pas assez fort. Pourquoi est-ce que moi, j'adore, et je suis littéralement fan des haters, j'adore les retours négatifs Parce que ça montre que mon contenu n'est pas commun. Ça montre que, mon, que mes idées ne sont pas banales. Ça montre que je propose quelque chose de différent, mais d'assez différent pour faire réagir les gens. Et désolé de te le dire, mais si aujourd'hui, tu n'as pas de pouce rouge si aujourd'hui tu n'as pas de retour négatif, si aujourd'hui tu as des personnes euh, qui ne t'aiment pas, enfin en tout cas si tu n'as pas de personnes qui ne t'aiment pas, ça veut dire que si tu n'as que des personnes qui t'aiment, il y a un problème. Et un problème c'est que tes idées sont trop banales, c'est que tes idées vont toujours dans le sens de la population, vont toujours dans le sens de la masse. Et tu vas le voir juste après, c'est un gros problème si aujourd'hui tu as envie de développer ton business. Alors comment est-ce qu'on fait Il y a une idée qui est simple, c'est une idée que j'ai trouvée, que j'ai appelée la zone à émotion. D'accord La zone à émotion, ça va te permettre justement de construire un message qui est à la fois assez fort pour générer une communauté, pour générer de l'engouement, pour avoir des haters en fait, pour finalement construire un message qui va impacter, qui va toucher les gens. C'est pour ça que je l'ai appelé la zone à émotion parce que tu vas réussir de par ton message, de par tes contenus, de par tes idées, bah, émouvoir les gens leur transmettre quelque chose. Ce sera positif parfois, ce sera négatif quand les gens ne vont pas t'aimer, quand les gens ne vont pas être d'accord avec toi. Donc cette zone, c'est quoi C'est la zone à émotion. Imagine-toi une ligne droite, d'accord, sur laquelle il y a deux points. Un point A, qui est le point de départ, et un point B, qui est le point final. Le point A, on va l'appeler le « mainstream ». Le « mainstream », c'est ce qui se fait généralement, tu vois. Le point A, c'est quoi C'est le contenu standard qui est partagé. Le point A, c'est les idées banales dans ta thématique, dans mathématiques C'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on voit à la télé, c'est ce qui se dit la plupart du temps. Par exemple, le point A euh, dans la nutrition, dans la perte de poids, c'est quoi C'est de manger 5 fruits et légumes par jour. Le point A, tu vois, là, le, le « mainstream » dans la perte de poids, c'est bah, de manger sainement et de faire un petit peu de sport. Donc le mainstream, ce sont toujours des idées, tu vois, que tout le monde connaît, des idées avec lesquelles tout le monde est plus ou moins d'accord, tu vois, en fait, finalement, les gens s'en foutent, ils ont juste pas envie de réagir à ça. Quand tu dis à une personne « bah, mange 5 fruits et légumes par jour », elle va dire « ok, c'est cool », il ne va pas y avoir plus d'émotions que ça, pourquoi Parce que c'est du mainstream. Donc, d'un côté de l'extrême, à gauche, tu vois, on va appeler ça un spectre, d'un côté du spectre, on a le mainstream qui est le point A, et de l'autre côté du spectre, on a le point B. Le point B, c'est l'extrême. Le point B, c'est surtout euh, le point auquel il ne faut pas aller, les idées qu'il ne faut pas transmettre. C'est ce que j'ai appelé en fait le contenu sectaire. En fait, une secte, c'est quoi Une secte, c'est un tout petit, tout petit, tout petit groupe de personnes qui ont des idéologies qui sont tellement extrêmes que 99,9% de la population ne va pas être d'accord avec ces idées-là. Mais le 0,1% restant va être à fond dans la cause. Peu importe la cause, elle peut être la plus folle du monde et c'est souvent le cas en fait dans le point B et dans les extrêmes. C'est que la cause est tellement folle et tellement spécifique finalement que personne n'est d'accord avec celle-ci, mais que le peu de personnes qui sont en accord avec cette cause-là va vraiment aller à fond dans cette cause. Je te reprends l'exemple de la perte de poids. Euh, quel pourrait être le point B ou l'extrême dans ce domaine-là, dans la nutrition, on va dire C'est, par exemple, les crudivores. Un crudivore, c'est une personne qui mange uniquement des crudités, je crois, des trucs crus, des, des trucs comme ça, en fait. Et bah, Parce qu'apparemment, euh, bon, ça se dit que euh, c'est bon pour la santé. Alors, moi, je pense que tu as quand même beaucoup de carences et que tu vas avoir de gros problèmes... Euh, si tu manges uniquement des trucs crus, mais bon, tu vois un petit peu l'idée ou pas Le crudivore, en fait, c'est vraiment le type de personne que tu rencontreras jamais au quotidien. Je veux dire, est-ce que tu connais, toi, aujourd'hui, un crudivore dans ta vie On connaît des véganes, ok Ça, on va en parler juste après. On connaît des véganes, on connaît des végétariens, des végétaliens, des trucs comme ça. Mais personne ne connaît de crudivore. Pourquoi Parce que c'est tellement extrême que... Une minorité, mais une toute petite minorité de la population va être crudivore et va être en accord avec ces idées-là. L'idée, elle est tellement spécifique qu'elle sera jamais, encore une fois, acceptée par la majorité, mais elle sera suivie par une, mi une minorité extrêmement engagée. Tu peux prendre d'autres exemples hein, dans ce contenu un petit peu sectaire qui est l'extrême. C'est euh, l'exemple de la Terre plate. Moi, j'adore, je suis fan de ça. C'est des personnes, en fait, qui euh, sont quand même plusieurs millions au monde. Je crois qu'ils sont 3 ou 4 millions, quelque chose comme ça, qui ont été recensés, en fait. Et ce sont des personnes qui croient encore aujourd'hui que la Terre est plate. Donc pour te dire que c'est tellement extrême et c'est tellement sectaire qu'aujourd'hui, sur des milliards de personnes, tu as une toute petite minorité qui croit encore que la Terre est plate. Et si tu regardes quelques articles qui ont été écrits, si tu vas sur des forums, si tu regardes un petit peu ce que font les gens justement de cette communauté, tu te rends compte que finalement, c'est une communauté qui est ultra, ultra, ultra engagée. À un point tel qu'il y a des mecs qui font partie de cette communauté de la Terre plate, euh, qui sont en ce moment même, tu vois, en train de construire des fusées, ok Donc c'est des fusées qui sont artisanales. Je te garantis que les mecs vont pas aller loin, ils vont pas aller sur la lune avec ces fusées là mais pour te dire à quel point l'idée est folle. quoi. La communauté est tellement engagée dans cette idée de terre plate qu'elle est prête à construire des fusées pour monter en haut dans l'espace, pour monter sur un satellite ou je ne sais quoi, pour vérifier par leurs propres yeux que la terre est plate. Donc, on a nos deux points, tu vois. On a le côté A, donc le côté qui est le mainstream, le point A qui est le mainstream et on a le point B qui est l'extrême. Mais il y a un problème avec ces deux points. Le point A, il est trop standard et banal pour impacter les gens et changer les choses. L'idée est tellement vague et tellement banale et tellement connue par l'ensemble de la population que les gens finalement s'en foutent. Et d'un autre côté, donc le point B, l'extrême, bah finalement elle est trop extrême. Elle est tellement extrême qu'elle touchera qu'une toute, toute, toute petite minorité d'érudits qui vont te suivre, tu vois. Et c'est là finalement que la zone à émotion, c'est la zone la plus intéressante. En fait, ce que j'ai appelé la zone à émotion, elle se situe tout simplement entre le point A. Et le point B, ça veut dire qu'elle est au milieu, c'est une idée qui est plus que mainstream, ça veut dire que c'est une idée qui sort du banal, elle est assez forte pour engager les gens et créer des émotions, encore une fois c'est pour ça que je l'ai la zone à émotions, mais elle n'est pas trop forte si tu veux pour ne pas ressembler à une secte et créer une audience d'érudits. Tu vois, C'est-à-dire que ton idée va être assez générale quand même pour ne pas toucher qu'une toute petite minorité de la population. Je vais te prendre plusieurs exemples comme ça de ce que j'appelle la zone à émotion, des idéologies ou des façons de faire qui, sont, euh, qui ne sont pas banales, qui ne sont pas standards, mais qui sont assez poussées pour créer de l'émotion, mais qui à la fois ne sont pas des sectes non plus. La première, c'est le véganisme. Je veux dire aujourd'hui, c'est une communauté qui se développe de plus en plus. On parlait tout à l'heure des crudivores. Les crudivores, c'est vraiment le cas extrême. Personne aujourd'hui ne connaît dans sa dans son entourage de crudivores. Par contre, il y a des chances que tu connaisses des végans, tu vois. Moi des végans, j'en connais peut-être une dizaine dans mon entourage. Parce qu'encore une fois, c'est une idée qui est assez forte, qui sort du banal, mais qui n'est pas trop forte pour créer une communauté assez engagée, tu vois. Ensuite, on a aussi le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est assez fort encore une fois pour sortir du mainstream, pour sortir de cette idée qu'il faut un petit-déjeuner, un déjeuner, un goûter, et un dîner et tu pratiques le jeûne intermittent. Il euh, y a le crossfit. Le crossfit, c'est une nouvelle façon de s'entraîner qui sort du standard mais qui n'est pas non plus sectaire. Ensuite, dans une autre thématique, tu as le nomadisme. Euh, le nomadisme, c'est l'idée selon laquelle bah, tu peux en fait faire quelque chose de différent. Tu n'es pas obligé de suivre les standards, tu n'es pas obligé euh, d'aller à l'école, de faire des études, de trouver un job de salarié, de rester au même endroit toute ta vie. Et le dernier exemple, c'est une méthode de prise de notes qui est la méthode de Cornell. Pourquoi je te parle de ça Parce qu'en fait, quand par exemple tu nommes une méthode, c'est ce qui se passe avec le crossfit. Le crossfit, c'est une méthode, c'est une façon de s'entraîner. Quand tu crées une nouvelle méthode pour faire quelque chose, bah forcément, c'est quelque chose qui sort des standards. Comment est-ce qu'on prend des notes habituellement Comment est-ce qu'à l'école, on t'a appris à prendre des notes, bah, t'écoutais ce qu'il y avait au tableau et puis tu prenais des notes comme ça sur une feuille qui n'était pas du tout organisée bah, La méthode de Cornell, c'est une méthode de prise de notes qui sort des standards mais qui n'est pas dans le secteur non plus pour pouvoir toucher à cette personne. Donc, est-ce que tu vois l'idée Le but, en fait, c'est quoi Le but, c'est d'avoir une façon de faire, d'avoir une idéologie, d'avoir un message qui sort du banal, donc qui est assez fort et assez différent pour sortir de ce qu'on dit habituellement dans notre thématique, mais qui n'est pas trop fort pour ne pas rentrer dans cette zone de l'extrême, dans cette zone du sectaire. Donc ce que tu peux faire, c'est quoi la Première chose, c'est que tu peux trouver le point A de ta thématique, et là tu peux prendre des notes si tu as envie de le faire parce que c'est un truc qui va vraiment euh, t'apporter des résultats qui va vraiment construire en fait toutes tes idéologies derrière qui va construire et qui va te permettre de transmettre un message qui est fort. La première chose, c'est que tu dois trouver le point A de ta thématique, donc tu peux te poser plusieurs questions. Tu vois, moi je suis, je sais pas moi, dans le piano, dans la perte de poids, je suis dans le, dans le coaching, je suis dans le yoga, je suis dans le dessin, je suis dans l'art, dans le rangement, dans le minimalisme, peu importe. Euh, quel est le point A de mathématiques? Donc, quest qui est banal Quelles sont les idées les plus communes Qu'est-ce que la plupart des gens lambda disent et pensent à propos de cette thématique Et là, tu vas noter sur une feuille, tu vas tracer ton trait et puis tu vas noter le point A, le point A, les gens pensent ça, pensent ça, pensent ça, pensent ça. Ensuite, deuxièmement, une fois que tu as ton point A, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut trouver le point B. Le point B, c'est quoi bah, C'est les extrêmes. Qu'est-ce qu qu que les gens n'accepteront jamais dans cette thématique-là Quelles sont les micro-communautés qui sont créées à l'intérieur de cette thématique Quels sont les extrêmes auxquels je ne dois jamais aller Donc là, c'est pareil. Tu traces ton trait, tu mets ton point B. Et comme ça, tu as en fait ton spectre avec le point A et le point B dans ta thématique. Donc avec le mainstream, qu'est-ce qui se fait habituellement Et les extrêmes. Une fois que c'est fait... Maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu trouves le juste milieu. Comment est-ce que je peux me positionner pour être assez fort afin d'engager les gens, afin de créer quelque chose de différent, afin de choquer certaines personnes parce qu'il faut l'accepter il faut accepter de choquer des gens, il faut accepter de décevoir des gens, il faut accepter d'avoir des retours négatifs parce que ça va te montrer que justement tu sors du mainstream, tu sors du banal. Comment je fais pour me positionner pour être à la fois assez fort mais aussi assez faible Et en fait, de là va naître un concept, va naître une nouvelle façon de faire, va naître une méthode pour X ou Y. Par exemple, si tu es dans la prise de notes, si es dans la productivité, bah la méthode de Cornell, tu vois, c'est une méthode qui a été inventée pour sortir du mainstream, pour sortir de la façon standard de prendre des notes. Et c'est finalement ça qui va faire la différence parce que tu vas sortir du banal. Tu vas arrêter de faire du mainstream, tu vas arrêter de faire comme tout le monde, tu vas arrêter de parler euh, de ce sujet-là de la même façon que font la plupart des gens. Et là, tu vas créer des concepts, là tu vas créer des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de faire, une nouvelle méthode pour perdre du poids, une nouvelle méthode pour s'entraîner, une nouvelle méthode pour prendre des notes, un nouveau concept pour atteindre tel objectif d'une manière un petit peu différente que ce que font justement la plupart des gens, mais sans aller dans l'extrême. Ce que tu peux faire, si tu veux, c'est aller sur Internet, voir ce qui est partagé, voir ce qui est consommé, voir ce qui est regardé. Si, par exemple, tu as une idée comme, euh, je sais pas moi, dans la perte de poids ou dans la nutrition, comme la diète flexible, tu te dis, « Ok, la plupart des gens, quand ils veulent perdre du poids, quelle est la façon mainstream de perdre du poids ?» bah, C'est de manger des brocolis et du poulet. C'est de se priver, c'est d'arrêter de, de, de se faire plaisir, d'arrêter de sortir pour perdre du poids. Bah, la diète flexible, c'est justement cette zone d'émotion, c'est cette zone qui sort du mainstream mais qui n'est pas dans l'extrême. On parle pas de crudivore, on parle pas de manger juste des, des fruits et des légumes, on parle d'une diète qui est flexible. Si par exemple, tu as une idée comme la diète flexible ou comme, je sais pas moi, devenir minimaliste quand on est sportif ou devenir minimaliste quand on voyage, euh, si tu as une, une idée pour apprendre le piano d'une façon différente, ou une méthode très spécifique pour méditer. Donc, si tu as trouvé cette idée-là, qui euh, sort du mainstream mais qui n'est pas dans l'extrême. Donc, si toi, tu as déjà une idée de zone à émotion, comme je t'ai dit, bah, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des recherches sur Internet. Par exemple, sur YouTube, sur Instagram, ça peut être sur un blog, sur Facebook, sur des forums, voir si oui ou non, il y a déjà un engouement autour de ça. Parce que le truc qu'il faut que tu comprennes, euh, c'est que tu n'inventeras jamais de concept. Je ne suis pas en train de te démoraliser, je n'ai pas envie de te dire que tu ne peux pas devenir un génie, tu vois. Mais c'est extrêmement rare, il y a peut-être 0,000001% des gens qui vont écouter ce podcast ou même des gens qui vont se lancer finalement, qui vont inventer un concept. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut inventer un concept, je suis juste en train de te dire qu'aujourd'hui, il y a des concepts qui existent déjà, des concepts de zone à émotion qui existent, qui sortent du mainstream et qui ne sont pas dans l'extrême, que justement, toi, tu peux prendre sur lesquels, justement, toi, tu peux te positionner dans ta thématique pour créer quelque chose de différent. Et au final, tu vas rechercher sur tout ça, sur YouTube, sur les blogs, sur les forums, voir si oui ou non, il y a de l'engouement autour de la diète flexible. Voir si oui ou non, on recherche des contenus par rapport au fait d'être minimaliste en voyage, par rapport au fait d'être minimaliste quand on est sportif. Voir si oui ou non, dans le piano, on essaie de trouver une méthode différente, tu vois Voir si on essaye dans la méditation de trouver une méthode très spécifique pour méditer. Et finalement, une fois que tu as fait tes recherches, tu verras si oui ou non, il y a un engouement autour de ça. Si tu vois qu'il y a des personnes qui recherchent des mots-clés par rapport à ça, si tu vois qu'il y a déjà des vidéos là-dessus, si tu vois qu'il y a des personnes qui regardent ces contenus ou qui posent des questions comme ça sur des forums, c'est bon, tu peux te lancer. C'est-à-dire que ta zone émotion existe et tu peux t'implémenter là-dedans pour créer un message qui est fort. En revanche, si tu aucun contenu là-dessus, tu as deux options. C'est soit tu as trouvé la perle rare et à ce moment-là justement tu un concept, c'est-à-dire que personne n'a jamais fait ça dans ta thématique, tout le monde cherche une solution mais personne ne l'a jamais apportée. Euh, Ou soit, justement, il y a personne qui cherche ça là-dessus, il n'y a pas de contenu, c'est-à-dire que c'est juste pas intéressant. Tu vois. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est toujours partir dans un domaine dans lequel il y a déjà du contenu là-dessus. Dans lequel les gens recherchent déjà une solution par rapport à ça. Pourquoi Parce que ça te prouve tout simplement que ça va marcher. Et finalement, une fois que tu as trouvé cette zone à émotion, et que tu arrives à offenser des gens, de par tes idées, de par tes contenus, tu as gagné. Comme je te l'ai dit, le but c'est pas de blesser les gens, le but c'est pas de se mettre toute la population à dos, mais ce qu'il faut que tu comprennes c'est que si ton message n'est pas assez fort pour que les gens réagissent par rapport à celui-là, c'est tout simplement que tu marketes pas assez fort. C'est tout simplement que ton idéologie est trop mainstream, elle est trop dans le banal, elle est trop comme monsieur et madame tout le monde, elle est trop comme on l'a inculqué depuis des années et des années et des années. Le but c'est que ton idée elle soit assez forte pour que les gens n'y soient pas indifférents. C'est là que tu vas créer ton audience de fans, c'est là que tu vas diviser en deux les gens. D'un côté, tu auras une minorité qui va te détester parce que tu as des idées qui sortent du lot, parce que tu as un message qui n'est pas comme la moyenne. Et d'un autre côté, tu auras une énorme communauté de fans qui vont te suivre, qui vont être d'accord avec toi tout simplement parce qu'encore une fois, tu as des idées qui sortent du lot et tu as des idées qui sont différentes. Donc finalement, ce que tu dois faire pour créer un message qui est fort et impactant, premièrement, c'est changer ton mindset, ton état d'esprit par rapport aux critiques et aux retours négatifs. Tu dois absolument pas les éviter, justement, tu dois les chercher. Tu dois pas les chercher pour avoir un retour négatif, pour être triste parce qu'une personne a commenté ton contenu et elle a dit quelque chose de mal sur toi. Non, tu dois les chercher parce que ça va te prouver que tu es dans la bonne direction. Ça va te prouver que tu es sur le bon chemin. Ça va te prouver que tes idées sortent du lot et que tu as une façon de penser, une façon de créer qui est différente de ce que font la plupart des gens et qui n'est pas du mainstream. Une fois que c'est fait, tu vas chercher cette fameuse zone à émotion. Ça peut être des idées de contenu, ça peut aussi et surtout être des idées de produits, mais c'est surtout une façon de penser générale. C'est un message général qui est très différent du mainstream, qui sort du lot, qui n'est pas la façon standard de penser, mais qui n'est pas non plus dans l'extrême pour ne pas créer une secte. Donc j'espère que ce podcast t'a plu, aussi long soit-il. J'ai voulu prendre un peu le temps ce matin parce que l'idée, selon moi, est extrêmement intéressante. Hésite pas, comme d'habitude, à me faire un retour là-dessus, à partager le podcast sur Instagram en me mentionnant dans ta story. Tu peux aussi me laisser une note, ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'aiderait à développer le podcast. Et moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. C'était Tony, ciao